0: Welkom allemaal. Uh, welkom bij het programma De Sprekende Aap: Hoe Taal de Mens bepaalt. Uh, welkom namens het Donders Instituut en namens Radboud Reflect. Um, we gebruiken allemaal taal zonder er al te veel bij na te denken. En voor de meeste van ons gaat het ook nog eens helemaal vanzelf. Um, maar zodra je gaat nadenken over wat taal eigenlijk is... Nou, dan duiken bij mij in ieder geval de ene naar de andere vraag op. En ik wil er graag een aantal van jullie opnoemen... waarvan we hopelijk ook vanavond... Uh, die we hopelijk een discussie gaan stellen... en waar we ook hopelijk misschien wel een antwoord op gaan krijgen. Of misschien leveren er dan nog meer vragen op. Dat zal allemaal vanavond blijken. Uh, maar vragen die in ons opkwamen bij de voorbereiding van het programma... waren onder andere van hoe werkt taal eigenlijk in ons brein... Um, kunnen dieren ook een taal spreken? Kunnen we communiceren met aliens? In hoeverre bepaalt taal de manier waarop we denken? Een meer filosofische vraag. Uh, bepaalt taal ook hoe we emoties beleven? Um, en hoe zit het dan met taal en waarheid? Belemmert taal, niet de waarheidsvinding. De wetenschap is immers ook op taal gebaseerd. En taal is het medium van de wetenschap. Dus is dat niet ook een belemmering om tot de echte waarheid te komen? Um, en wat is eigenlijk het verband tussen taal en leugens? Met andere woorden... Zouden we zonder taal niet kunnen liegen? Allemaal nou, heel spannende vragen, dus ik hoop uh, dat onze sprekers daar vanavond uh, een bevredigend antwoord op kunnen geven. Um, vanavond hebben we twee wetenschappers uitgenodigd die met elkaar in gesprek gaan over deze vragen. Uh, allereerst Peter Hagort. Uh, Peter Hagort is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Rabat Universiteit. en daarna, Daarnaast is hij ook verbonden aan het uh, Max Planck Instituut, directeur volgens mij. Ja, directeur van het Max Planck Instituut. Um, Leon de Bruin is cognitiefilosoof aan de Radboud Universiteit en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Leon de Bruin heeft vanavond een dubbelrol. Dus hij is zowel uh, spreker, maar hij is ook de interviewer en degene die zorgt dat we door de hele avond heen gaan en door de fragmenten heen gaan. Want we hebben vanavond een hele reeks fragmenten uitgekozen om... Uh, om over een gesprek te gaan, die ook de leidraad vormen van deze avond. En om dat allemaal goed te structureren, hebben we drie blokjes bedacht. Eén um, blokje is hoe taal werkt. Dus daar gaan we allereerst over een gesprek. Het tweede blokje is taal en belevingswereld. En het derde blok is taal en de waarheid. Um, Zoals ik al zei, de videofragmenten worden dus tijdens deze blokjes getoond. En na, aan het einde van elk blokje is ook tijd voor vragen van jullie. Maar dat zal kort zijn, dat zal een aantal minuutjes zijn. Ik denk dat we tijd hebben voor twee à drie vragen per blokje. Dus we hebben een vol programma. Um, mijn naam is Dave Willems, ik ben programmamaker bij Rabbit Reflex. En om lekker de vaart erin te houden, wil ik graag de sprekers uitnodigen om op het podium te laten nemen. En ik wens jullie een hele fijne avond.
1: Dank voor de introductie, Dave. En, um, ja, ik ben wel benieuwd, het is een leuk format wat we vanavond hebben. Wij moeten het met een klein schermpje doen, ben ik bang. Uh, alle vragen die Dave um, aan het begin noemde, komen volgens mij wel aan bod. En we hebben het inderdaad in drie blokjes gedeeld. Dus we beginnen nu met het blokje, hoe werkt het? Hoe werkt taal? Uh, maar voordat we uh, daarmee beginnen, wilde ik eigenlijk eerst de vraag stellen... wat, wat, is, nou dus, wat is nou zo bijzonder aan taal? He, dus in de, wat je in de filosofie bijvoorbeeld ziet, is dat... Vanaf het begin van de tijd filosofen hebben gezegd, uh, taal is nou eigenlijk datgene wat de mens onder, onderscheidt van, van het dier. He, de, de, de mens heeft taal, uh, logos en dat is wat de mens uniek maakt. En nou ja, de vraag is natuurlijk, is dat zo? En ik denk dat misschien het eerste fragment al een, een, een interessant perspectief werpt op die vraag. Of in ieder geval op die claim dat uh, taal, dat dat inderdaad uniek is aan de mens. Als ik dit dan zie, dan denk ik, lijkt het me ook heel leuk om zo'n beest in huis te hebben. Een um,
2: ja, ja. paar dagen.
1: Een <laughs> paar dagen en dan beter als dat misschien. Dus de, de, de bewering dat, dat taal iets unieks, menselijks is. Dat, ik neem aan dat jij daarvan ook zegt, van, nou, dat, dat klopt niet. Hè? Dus dieren hebben ook taal en dit illustreert dat, denk ik, heel mooi. Um, dus wat voor een soort taal hebben dieren als je dat ook vergelijkt met mensen?
2: Nou ja, wat, dieren hebben natuurlijk communicatiesystemen. Mm -hmm. Uh, en die kunnen verschillen. Hè? Dus de, de, deze papagaaien, pakieten parakiet, enzovoort, die kunnen een soort imitatie van menselijke spraak tot stand brengen. Ja. Maar daar zitten toch uh, tamelijk fundamentele verschillen in tussen datgene wat de pakiet kan en wat de mensen kunnen. En het kernverschil is dat, en dit is verschillend van alle communicatiesystemen in de dierenwereld, dat wij met een eindig aantal... Uh, een eindig aantal ingrediënten. Hè, dus een ha paar handvol klanken kunnen we 60.000, 70 70.000 woorden in onze taal vormen. Met combinatieregels kunnen we vanuit die 60.000 of 70.000 woorden steeds nieuwe zinnen produceren. Die jij nooit eerder of gehoord hebt en ik mm -hmm. misschien niet eerder geproduceerd. Die je toch kunt begrijpen. En dat open einde karakter waar we met een eindig aantal middelen een oneindig aantal boodschappen kunnen uitwisselen. Daarin is het menselijk taalvermogen uniek. Ja. Dus dieren hebben uh, bepaalde... Kools, uh, uh, bij wijze van spreken een, een bij kan via een dans aangeven waar, uh, waar uh, honing te halen valt, maar kan niet aangeven met pul pulp van die dans wat de kleur van de bloem is. Ja. En, 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 wij, en, en het menselijk taalvermogen is dus in essentie het feit dat we met eindige middelen een oneindige uh, expressiecapaciteit hebben gerealiseerd. Ja. En dat, dat is, daarin verschilt het menselijk taalvermogen van elk ander communicatiesysteem in de dierenwereld. Ja, dus bij en of je dieren... dat nou een taal noemt of niet, dat vind ik allemaal... Ja, semantiek. dat is uh, precies. Maar het gaat er meer om dat dat is de, de, het cruciale verschil.
1: Ja, dus bij dieren is het een gesloten systeem. En ja. wij kunnen in principe blijven de taal uh, creëren, als het ware. Wat, wat kunnen we precies leren van... van... Nou, in dit geval gaat het om het nabootsen. Uh, wat, wat zegt dat? Op... Dus als we kijken naar die, naar die diersoorten... Wat zegt dat over onze eigen taal? Zit er een soort van...
2: Uh... Ja, het, het, inter het interessante is, je zou zeggen van... Uh... En dat is natuurlijk ook voor een belangrijk deel geprobeerd van. wat als we de evolutionaire bouwstenen zouden willen begrijpen van het menselijk taalvermogen. dan kijk je waar zouden die te vinden zijn. En ja. lange tijd is dat, hebben we gekeken bij apen, bij, bij chimpansees enzovoort. Kunnen we die taal leren? Nou, die, die hebben natuurlijk wel bepaalde mogelijkheden om ook een verzameling symbolen te leren. Maar bijvoorbeeld in tegenstelling tot de pakiet en in tegenstelling tot papegaai, bijvoorbeeld missen die uh, het gevoel voor ritme. En dus een ritme is een buitengewoon belangrijk aspect van menselijk spraak, en ook om menselijke spraak te leren. Als je een aap probeert of een chimpansee probeert op een om te laten meetikken, dan zal hij dat niet lukken. Ja. Zangvogels daarentegen, die hebben een, een patroon van, van uh, ritmiciteit en, en ook uh, syllabestructuur, lettergreepstructuren, die veel dichter staat bij menselijke spraak dan wat die aap ooit zal kunnen produceren. Dus je zou kunnen, en we weten ook genetisch gesproken, dat er bepaalde genen betrokken zijn bij het leren van zang, van, bij zangvogels, die vergelijkbaar zijn met de bepaalde genen die betrokken zijn bij menselijke
0: spraakmotoriek.
2: Ja. Dus, dus in feite is het zo dat het menselijk taalvermogen is samenge, samengevoegd uit allerlei samenraapsels die evolutionair wel aanwezig zijn, maar dat totale bouwwerk, het bij elkaar voegen van, van al die brokstukken, heeft geleid tot dat unieke menselijke uh, kenmerk. Maar het ja. is niet zo dat er geen evolutionaire voorlopers aan te treffen zijn en dat we nee. niks kunnen leren van bijvoorbeeld uh, de manier waarop zangvogels hun zang produceren enzovoort.
1: Ja, want je, je zou in eerste instantie denken, we kijken inderdaad bij die chimpansee, maar dat is dus helemaal niet voor de hand liggen als het om taal gaat. Dus ja, dat, ja, dat is, is dus
2: lange tijd geprobeerd. Ja, dan we dat, we heeft niet gereden, dat is in, in zekere zin niet het antwoord geweest op de vraag van uh, waar liggen nu de evolutionaire voorlopers?
1: Ja, ik heb nog heel veel andere vragen, maar ik denk dit is eigenlijk wel een heel mooi moment om een tweede fragmentje er even bij te halen.
2: Ja, misschien moet ik daar even... Ja? Oh, dit is het. oh, dit, oh wacht, nu sla ik we een beetje over. Ja, dit gaat over... Um...
1: We zijn nog een beetje aan het experimenteren. Ja, we zijn hè? nog even
2: aan het experimenteren. Dit gaat over het... Natuurlijk lang...
1: Dit is deze, ja. Dan doe ik ja. een eentje terug en dan gaan we er zo heen. Ja.
2: ja, nou ja, in ieder geval... Dit is interessant. Dit is een, dit is een uh, filmfragment van de BBC... over een experiment dat gedaan is in de zestig jaren... Uh, waarin geprobeerd werd een dolfijn uh, taal te leren begrijpen. En dat werd gespond, volledig betaald door de NASA... NASA die wilde voorbereid zijn op de, de mogelijkheid dat we ooit in het, in het heelal aliens zouden aantreffen en dan is dus de vraag van kunnen we op een of andere manier proberen alvast met behulp van dit soort onderzoek uit te vogelen hoe we dan met die aliens in contact zouden moeten treden. Dus als we, nou die, als we dat bij die dieren gedaan krijgen... dan is dat wellicht ook iets wat we straks later kunnen doen bij de aliens. Ja. Dat, dat uh, werd dus gedaan in een, in een, in een uh, soort verblijf waar die dolfijnen dan verbleven. Er was ook één mevrouw die zullen we straks zien... die met die dolfijnen dag en nacht verbleef. Dus die, die dolfijn werd ook s'avonds opgehezen naar een slaapruimte... waarin zij ook sliep, wat drijvend op een, een vlot... En zij proberen continu die dolfijn dus uh, taal te leren. Dat Ik hoop is uiteindelijk, dat dat is uiteindelijk de taal uit de hand ook. gelopen, want degene die dat experiment deed, dat was, we spreken in de jaren 60, John Lilly, die begon te experimenteren omdat die dolfijn wat verder te helpen met het LSD uh, injecteren van die dolfijnen. Oh ja.
1: uh, dat was het einde van de dolfijn. Uh, dat was het einde.
2: <laughs> Toen heeft de NASA de stop eruit geklopt. Zeg maar. was, was er okay. was er ook
1: een reden waarom ze voor die dolfijn kozen? Want die zou zeggen, ja, aliens kunnen natuurlijk overal op lijken in principe. Dat hoeft niet per se maar, een dolfijn.
2: Omdat omdat de gedachte was dolfijnen dat zijn intelligente dieren. Dus ja. als we die hebben een bepaald niveau van intelligentie, dus als, als die dat kunnen leren, dan dan, dan kunnen dan die aliens we wel, wel met die aliens ook kunnen proberen. Daar komen we ja. straks nog op terug. Maar, dus hier zien we nu een een fragment waarin gepoogd wordt om die dolfijn iets te One, bij te brengen. Two,
1: three, ja, als ja. ik dan die, die, die pakiet zag, dan dacht ik, ja, dat leek me dan meer, meer voor de hand liggende keuze om het daarmee te gaan proberen.
2: Want ja, ui, kijk, natuurlijk is uh, dus in zekere zin uh, ...is wat die pakiet die heeft een uh, vocaal apparaat wat in staat stelt om imitatie tot stand te brengen van van menselijke. Uh, geluidsrepertoire, dat die, wat die dolfijn duidelijk niet heeft. Nee. Maar de gedachte was, en dat is natuurlijk ook, dat wat je, dit is een soort imitatie waarin die dolfijn wel kan leren dat het poging te imiteren, ja. maar dat is natuurlijk nog iets anders dan dat die dolfijn echt weet waar het over gaat. Hè? Dus ja. uh, dat, is de, dat is het, mis, het misverstand van, uh, ja, en dat geldt ook bij die pakiet. Als die pakiet, dat, dat klinkt natuurlijk buitengewoon indrukwekkend als je die pakiet die zin, zinnen hoort zeggen. Ja. Maar dat, uh, maar dat zijn in feite niks anders dan uh, klankherhalingen. En de vraag is of die echt.
1: weten waar, waar het over gaat. Ja. Dan moet ik zeggen, ik, jonge kinderen die zeggen soms ook dingen. en dan denk ik, je nee, weet echt niet waar het over gaat. Maar soms als ik filosofen dingen hoor zeggen, denk ik, nou weten jullie zelf ook wel waar het over gaat.
2: Ja, <laughs> dus dat...
1: wat, wat, wat maakt nou dat wij wel weten waar het over gaat? Dus, dus je zei net van één onderdeel is eigenlijk dat het feit dat we met een open systeem werken, maar tegelijkertijd. Dus wat aardig is aan dat pakietfragment, is de vraag van, ja, die, zegt, die spreekt eigenlijk gewoon uh, menselijke taal. Maar toch zeggen ja. we, ja, maar hij snapt niet waar het over gaat. Dus heb je, zou, zou je zeggen, van, nou, er komt eigenlijk nog meer bij kijken en dat zit hem dan bij mensen daarin? Dat ze weten waar het over gaat, want ze...
2: Nou ja, kijk, in, in die zin dat, dat natuurlijk taal met taal verwijzen naar standen van zaken in de, in de buitenwereld. En als ik, als ik tegen jou zou zeggen, van volgens mij regent het buiten, we kijken uit het raam. En de ja. zon schijnt, dan is er een, uh, is er is een mismatch. Mis, ja. Maar als het zo is dat, dat als, als jij daaruit afleidt dat in, dat, dat de stand van zaken is waarnaar ik verwijs, dan heb je een, ergens een soort externe referentiekaart om te zeggen van nee, hier wordt iets beschreven waarvan ik kan nagaan of dat in de, in de praktijk ook zo is. Ja. Nou ja, nu kun je nog steeds zeggen, ja uiteindelijk is dat iets, ik, heb, ik, ik, ik kan het begrijpen, maar degene ja. die het produceert, die heeft een aantal, ook een aantal dingen uit zijn hoofd geleerd enzovoort. Ja. Maar dus dat, ja, dat is het solipsistische probleem. Daar kunnen we nooit helemaal nee. uit
1: te komen. Maar het verschil wordt wel duidelijk. Hè? Want die, die pakiet die zegt gewoon dingen na. Maar die heeft geen flauw idee. Hè? Dus hij zegt, I'm a doctor, I'm a disco. Die heeft geen ja. flauw idee waar nee. dat aan refereert. Eigenlijk. Nee, nee, en precies. Is. nee die,
2: die, kan, die heeft prachtig een aantal uh, fragmenten uit, uit geleerd. En ja. die kan die ook onthouden. En, en uh, ook, ook uh, andere die soorten prima geheugens. Ja. Die kunnen ze produceren maar niet, en, en combineren... Door, door, ze, door achter elkaar die een aantal van die vragen herhalen. Ja. En dan klinkt dat zeer indrukwekkend.
1: Ja, maar wij, maar wij gaan dus net een stap ja, verder wat dat betreft. Verder, nee. wat, wat hebben we er eigenlijk aan? Dus het klinkt, hè, dus ik zeg een stap verder... maar waarom is het, is het een stap verder? Wat, wat, wat heeft het voor een voordeel dat we dat, we dat kunnen?
2: Nou ja, ik, uh, ik denk dat...
1: Ik kan wel wat een en ander verzinnen, maar... Ja, nou
2: kijk in ieder geval... En nou ja, kijk, het ja, ja, punt
1: ja, ja. is... Ik, ik zie ook heel veel nadelen, laat het zo zeggen. Dus...
2: Daar komen we misschien straks nog op. Maar okay. in ieder geval één groot voordeel is natuurlijk... dat wij in staat zijn om daarmee kennis te accumuleren. He, dus ik, ik kan jou een verhaal vertellen. Je kan het, we kunnen het ook schrijven tegenwoordig. Ja. He, dus we hebben een schriftsysteem. We kunnen dat opslaan in boeken. We kunnen die boeken co consulteren. We kunnen daarmee kennis accumuleren. En cultuur uh, ontwikkelen enzovoort. Ja. En dat is iets wat, wat natuurlijk een, een uh, slinger heeft gekregen... Met het, met het beeld van het menselijke taalvermogen... die geen andere diersoort... Ontnadoet. Er zijn er natuurlijk ja. ook, je hebt ook, er zijn ook culturele verschijnselen bij diersoorten, maar toch niet van de complexiteit en de omvang die, die wij mensen hebben. Ja. En dat komt voor een belangrijk deel, omdat we hiermee een buitengewoon krachtig middel hebben om kennis uit te wisselen en kennis te accumuleren.
1: Ja. En dan heb je het met name over geschreven talen, want gesproken talen oh, ja, er zijn ergens
2: ook Dat is, Dat is zo, maar je hebt natuurlijk ook in het verleden, er werd ook in de traditie ja. informatie overgedragen. Ja. Dat, dat vereist iets meer dat je een interne, interne geugen gebruikt. Wij kunnen dat nu externaliseren
1: in, in de rol van al de. Nou ja. U neemt het op de en <laughs> ja. ja. Zie je, dus, er is ook zo'n debat in de evolutietheorie over is er nou een soort van discontinuïteit of een continuïteit? En wat je net zei, nou, het is een gesloten systeem eigenlijk bij die, bij die pakiet. Is er nou een trucje wat we die pakiet kunnen leren wat bij die uh, dolfijn duidelijk niet werkt? Of, of zie jij ergens een soort verklaring daarvan? Dus. Dus nu zeggen we, ja, het is een open systeem en dit is een gesloten systeem. Maar hoe, hoe komt dat? Of is dat echt nog een, een, een mysterie ja, wat kijk, verder onderzocht moet worden?
2: Ja, Dan moet je de vraag stellen, wat is de evolutionaire selectiedruk geweest... waarom wij zo'n uh, complex systeem hebben ontwikkeld? En, ja. en daar kom je snel terecht in de so, just-so-stories. Ja, Eén exact, idee ja. is dat... Um, in, dus dat is bijvoorbeeld in Dunbar's idee over het, hoe doe je social bonding bij apen nou dat gebeurt met vlooien. dan heb je een groepsgrootte van 150, die is het maximum. Als je ook nog toe wil komen aan eten en je voortplant enzovoorts. En natuurlijk op het moment dat je een complexe samenleving krijgt met, uh, met jagers, verzamelaars, waarbij uh, sommigen thuis blijven en anderen op jacht gaan, dan ontstaat er een soort sociale complexiteit die informatieuitwisseling... Uh, Langs, en ook zo bonding langs andere wegen noodzakelijk maakt. Ja. En die kan er toe geleid hebben dat er een dergelijk soort selectiedruk is ontstaan. Ja. Maar we kunnen dat moeilijk uh,
1: testen. testen. Ja. Um, ja, ik wil hier nog langer over doorgaan, maar ik zie dat we ook een beetje op de tijd moeten letten. Um, nou ja, hè, dus die dolfijn uh, was dan een voorzorgsmaatregel voor het geval dat we aliens gaan tegenkomen. Ja. Maar stel nu dat we aliens tegenkomen.
2: Ja, dus wat we hier zien is, uh, er zijn aliens op aardige land en um, is de vraag, kunnen we daarmee in contact treden? En er is een taalkundige ingehuurd, Louise Banks, dat is de persoon met dat bordje Human, die daar ingevlogen is, ja. om dan te pogen uh, om die taal te begrijpen die in die patronen, want dat is de, die patronen die daar, die soort inktachtige patroon is dan, het communicatiesysteem van die aliens... en de vraag is van hoe kunnen we erachter komen... wat ze eigenlijk zouden willen communiceren. Ja. En uh, dat is wat Louis de Beek de taak... die zei, op moet lossen. Nee, ja. nou, we beginnen
1: maar aan. We beginnen ja.
2: Maar het probleem is een beetje van... Um, en in feite... Wittgenstein heeft dat ooit al uh, mooi omschreven. Die schreef in de filosofische onderzoeking... als de leeuw zou kunnen spreken... dan zou ik nog niet begrijpen waar hij het over heeft. Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Het probleem is niet zozeer dat we die code niet zouden kunnen kraken. Die code, wat de code is, die kun je misschien nog wel achterhalen, maar de vraag is van waar verwijst die code naar, waar staat die code voor? En dat is een wereld die zo verschilt van de onze, dat je, ook al zou je die code kennen,
1: ja.
2: de wereld waarna verwezen wordt met behulp van die taal nog niet begrijpt. En dat is, een, dat is denk ik het grote misverstand als we het hebben over hoe wij
1: met... Uh, met aliens zouden moeten omgaan?
2: omgaan. <lacht> en ook met andere diersoorten ja. enzovoort.
1: Nee, wat je zegt vind ik interessant. Want denk je dat er een soort fundamentele uh, onvertaalbaarheid kan zijn... tussen uh, nou in dit geval dan aliens en mensen? Want hier zie je dan toch dat ze er uiteindelijk in sla slaagt... om een aantal patronen te herkennen. Jij zegt van ja, maar ze begrijpt het dus toch nog niet helemaal. Uh, op een gegeven moment, wat interessant is als je die film heeft gezien... dan uh, gaat ze doordat ze die taal leert uh, ontcijferen eigenlijk zelf... Uh, heeft die taal een bepaalde invloed op haar. Maar denk je dat... Uh, Denk je dat het eigenlijk, dus een vraag eigenlijk. Denk je dat het kan zijn dat we met culturen of met buitenaardse wezen in aanraking komen... die we gewoon echt op een fundamenteel niveau niet zullen begrijpen? Dat we zelfs het, 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 het ja. hoe zeg je dat, het, de taal eigenlijk op geen enkele manier... dat we daarin ja, verder komen? Kijk,
2: ik, ik weet natuurlijk niet de wereld waarin, waaruit die eens vandaan komen. Nee, het is allemaal een beetje speculatie. Maar dus, dus het hangt er cruciaal vanaf in welke mate er overlap is... in. In, ja, in de configuratie of de, de, de soort ecologische niche waarin die betreffende aliens opereren of een andere diersoort opereren enzovoorts. Ja. Als daar heel weinig overlap is, dan denk ik dat dat een fundamenteel probleem is waar je tegenaan loopt. Ja. Want wij kunnen die, die wereld niet begrijpen omdat dat een totaal voor ons vreemde wereld is. Ja. En net, Je kan wel zeggen, nou oké, okay, daar staat een bordje human en die aliens moeten dan oké. Okay, nou ja, human, ja. Ja, what, what the <laughs> wat de heck, ja, als je ja. een alien bent. Nee, zeker. Dat is dus um, het misverstand van, dat je zou kunnen zeggen, nee, goed, als, als je nou maar kunt decoderen dat dat verwijst naar mens, dan weet je ja. gelijk wat, wat, mens, wat de mens is.
1: Ja. In de film wordt dat goed opgelost omdat de aliens natuurlijk alleen maar goede voornemens hebben en de mensen de gift van hun taal wel eens schenken en dat komt allemaal goed. En ja, wat sommige mensen er anders over denken... <laughs>
2: Hollywood-versie ja. van het mensen Precies. De, uh, ja. Communicatie. Nou
1: ja, wat ik interessant... Erachter, achter die film zit is ook een beetje het ideaal van de taal... als iets wat verbindt, hè, wat, wat mensen helpt. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ik moest eraan denken toen je dat net zei van die onvertaalbaarheid. En dus we weten niet uit wat voor systeem zou komen... Maar uit wat voor context zou komen. En ergens zou je kunnen zeggen... ja, dat geldt voor mensen onderling ook. Hè. Dus ik zei net al taal heeft veel voordelen, maar het kan ook nadelen hebben. In, in zekere zin dat het tot een soort vervreemding soms lijkt te leiden. Dat je denkt, van ja, het, het zijn maar woorden. Hè? Dus we hebben van, ook van dat soort uitdrukkingen... waarmee je eigenlijk suggereert dat taal juist meer afstand creëert... dan dat het nabijheid suggereert. Um, he, wat vervolgens eigenlijk weer een vraag op, oproept van... hoe kun je, kun je elkaar echt begrijpen bij taal, met taal? Hè? Dus wat je net eigenlijk zei, van, ja, om elkaar echt te begrijpen... moet je toch helemaal het systeem nou, dat, delen waarin dan, je
2: dan, zit. Dan, dan is, dat is natuurlijk de... de... De vraag is, van wat bedoel je met echt begrijpen? Ja, nee, Kijken, zeker. Ja. En, en daar, uh, ja. ik, ik heb, we hebben ooit onderzoek gedaan. En daar is een heel debat over met mensen uit het meer, wat je dan noemt, het embodied uh, perspectief. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, um, als, als wij lieten zinnen aan mensen lezen van het volgende type. Uh, het jongetje is nooit meer teruggevonden. Of uh, zijn vinger viel in de soep. Nou, elk van die woorden heeft op zichzelf geen enkele emotionele lading.
1: Nou, die tweede, maar, die tweede wel hoor. Ja, <laughs> de vinger viel in de soep en we een Nee, maar, nee, in.
2: nee, maar niet, niet, ik bedoel de losse woorden. Dus we oh, nee, hebben okay, wel yeah. zorgvuldig nagaan dat geen van de, de het woord vinger, het woord vallen, het soep enzovoort. Ja, ja, allemaal okay. hadden geen nee. sterk emotionele connotatie. Nee. Maar dat combinatorische machinerie die we hebben, stelt je in staat om dat te laten verwijzen naar iets wat wel emotie heeft. Nou is ja. de vraag van. Oké, okay, nu, nu zeg ik te, dat tegen een psychopaat. Die heeft heel weinig emotionele reacties. Wij vonden bij die proefpersonen, als hij dit soort dingen doet... sterke activiteit in de amandelkern, de amygdala... Die, waarvan we weten dat hij bij angst en vrees betrokken is. Dus, ja. Maar tegelijkertijd is, ben jij in staat om, ook al heb je geen emotionele reactie... toch de waarheidswaarde van die uitdrukking vast te stellen. Ja. Als, die, als dat kommetje er was en er, de, de, vinger de vinger in. die viel ja. ernaast... dan zeg je, nee, hij ja. viel niet in de soep hij viel naast de soep. Ja. Maar dus we kunnen het over eens worden dat de stand van zaken waarnaar verwezen wordt, dat we, daar, dat, dat we daar gelijk in zijn. Ja. En dan kun je zeggen: Nou, we hebben elkaar begrepen. Ja. Maar de filosoof zou kunnen zeggen: Ja, we ja, hebben elkaar echt begrepen. Want nou, ik maar de ik
1: de ga mezelf. niet heel erg de filosoof uithangen, dus laten nou, ja, we gewoon ja, zeggen okay, dat ik op dit vlak een beetje. Ik ben een
2: politiefilosoof. filosoof. Dat ik je op dit vlak, je op je dat je dat dit dat vlak
1: gewoon prima, voor de sake of the argument. Ja. Maar het zit hem ook in de emotionele beleving, kun je zeggen, is geen stand van zaken in de wereld. Hè? Dus kun je iemand. Dus als iemand echt uh, lijdt of, of het heel vervelend heeft, kun je zeggen... ik begrijp wel hoe dat voelt, nou, maar dat weet je eigenlijk helemaal niet. Hè. Dus daar, daar nou ja. is taal dan soms schieten tekort, lijkt het wel.
2: Nou ja, maar, maar uh, taal uh, zal zeker tekort schieten, maar uh, zonder taal schiet je ook tekort. Dus in die zin, uh, met andere woorden, je hebt, je hebt er niks aan als, ja, als je taal niet hebt. Nee. Uh, in dit opzicht tenminste, ja. uh, want de, ook dan begrijp je de ander uh, niet echt wezenlijk. Ja. Dus, dus we, hebben, we, hebben, we moeten het doen met, met die mogelijkheden, die, die, dat, dat beperkte gereedschap wat we hebben. Ja. En daarmee kun je proberen zwemmen mogelijk te komen, maar ja, dat is dat...
1: Het blijft dat, te beperkt, het blijft, ja.
2: En bovendien natuurlijk het andere punt is van, dan heb je het over verschillen tussen talen, want ook daarin zitten natuurlijk subtiele uh, ja. verschillen die uh, in zekere zin... Uh, ja, zeker. Uh, tot, ...tot, nou ja... Um, maar een gedeelte communicatie mogelijk. Is. Ja.
1: Ja. Nou, ik, ik zat vooral ook wel even aan het specifieke voorbeeld te nemen, te denken dat je dus iemand een, een mailtje stuurt met sterkte, in plaats van dat je langs gaat en een arm omheen slaat. Dus dat je zou kunnen zeggen, in die zin kun je taal ook gebruiken om je er zo wat makkelijk vanaf te maken en te denken, nou, ja,
2: ja, dat. dat. Maar je kunt ook zeggen, van, als je geen taal hebt, dan ga je ook niet langs. Dus dan uh, helpt dat nee. niet.
1: <lacht> dan ja. moet je het op een andere manier. Moet je het in, ja, dan jij, kun je gaan meehuilen. Mee ja, ja,
2: precies. Dus, <lacht> dat iemand dan langs zou gaan als hij de taal niet had. Maar dat ja. is natuurlijk... Uh, dat is maar een, nou,
1: De gesproken taal, want daar ja. gaat het dan specifiek om, ja. Ik stel voor dat we nu het tweede blok zo inrollen. Ik zat nog wel even te denken, heb je, denk je ook dat taal zal blijven bestaan? Dat sommige mensen maken zich heel erg zorgen over de achteruitgang van lit, literair, de, de ja, boeken dat, lezen. En, nee, maar kijk,
2: dat ik, om, om de klap, ik uh, krijg ik een telefoontje van een of andere instantie. die zegt, de kinderen vandaag dachten, die lezen weinig. Exact, is ja. dat niet Kun je daar zo? wat
1: over zeggen? Ja, daar kan
2: ik wat over zeggen, want natuurlijk, uh, uh, het, de menselijke soort is, bestaat langer dan 3000 jaar. Dat is ongeveer de tijd dat we schriftsysteem hebben. Dus de, de, de evolutionaire, primaire, primaire manier van we met elkaar communiceren is spraak. Niet, ja. niet geschreven taal. Dus, uh, en dat doen we nog steeds elke dag. Ook, uh, ook uh, mijn dochter, die ook niet heel veel leest, doet dat continu. En dus, en dus is, is geen enkele reden... Dat was, dat de intonatie
1: was vrij cruciaal. Hè?
2: <lacht> <lacht> Kijk... Natuurlijk, ja, ik, 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 ik ben iemand die, um, nog van het boek, hè? dus het boek is voor mij, maar ik, je moet oppassen je moet om mee de met sentimentaliteit de tijd. Ja, zeker, ja. van een oude zak, zoals ik daar niet altijd Ja, ik
1: over, ben dejafeerd geworden, ja. ik weet helemaal niet je het over dus,
2: dus ik loop graag in een boek, ik heb graag een boek in mijn handen. Ja. Ik, een e-reader doet mij ook niks, maar een boek. Ja.
1: Maar je hebt ook het idee, dus dit is even een bruggetje naar, naar de volgende. Nou, en ook omdat het in uh, die, dat filmfragment waar we het net over hadden, ging het dat toch heel erg over dat... Dat taal eigenlijk heel erg vormend is voor wie je bent... en ook hoe je überhaupt zelf denkt. Hè. Dus wat we net zagen eigenlijk, die uh, taalkundige in die film... die gaat op een gegeven moment zelf, doordat ze die taal leert te begrijpen... gaat ook zelf... Um, nou, die taal heeft een bepaalde impact op haar. S zo sterk dat ze op een gegeven moment... Hè, ja, het is een beetje een raar verhaal, want die taal van die aliens die is soort van tijdloos. Dus op een gegeven moment kan ze dan ook... Krijgt ze. Ik ben nu de clue ook helemaal aan het weggeven... voor mensen die het nog niet, ja. <laughs> niet hebben gezien... Op een gegeven moment krijgt ze flashbacks van, een, van, een, van haar dochter. En pas helemaal aan het eind zie je dat dat eigenlijk. Nou, die dochter moet nog geboren worden. Uh, en nou, dat is natuurlijk de extreme variant eigenlijk van wat taal met je doet. Maar wat jij net zei over ja, boeken lezen. En ik ben nog van die generatie. Dus het heeft wel een hele. Uh, ja, een hele vormende. Het is heel bepalend voor wie jij bent als
2: individu. Hoe ver, hoe ver gaat dat
1: ongeveer? Of waar, nou ja, hoe, ver, hoe ver is er een Peter zonder taal?
2: Nou kijk, er, is natuurlijk, uh, er, er zijn vergaande ideeën uh, in de literatuur die zeggen van luister, taal en denken die hangen heel sterk bij elkaar samen. Dus als je een andere taal spreekt, dan heb je ook heel andere denkpatronen. Ja. Um, de de safi worf achter De safi-worf-hypothese, uh, ja. Ik denk dat dat uh, misschien iets te extreem is. Maar het is zeker zo dat natuurlijk als, we, als ik uh, iets moet uitdrukken in taal, dan moet ik me committeren aan bepaalde... Uh, dingen waar ik een keuze voor moet maken. Bijvoorbeeld, laat ik één voorbeeld geven. In, het, in, het, in de Turkse taal is het grammaticaal, dus moet je, de, de vervoeging van het werkwoord is anders als je iets zelf hebt gezien. Of als, als ik zeg van, uh, er is hier vanavond een meneer, een meneer gearresteerd. Dan kan dat zijn omdat ik dat gehoord heb van uh, toen ik hier binnenkwam, van iemand die bij de andere bar, of ik kan het zelf hebben gezien. Ja. Dat maakt in het Nederlands niet uit. Ik, heb, ik zeg, die, ik, er is vanavond een meneer gearresteerd. In het Turks moet je dat dan moet je dat markeren, of je het zelf gezien hebt, is een andere vervoeging van het werk dan wanneer je het gehoord hebt. Ja. En dat betekent dus dat je keuzes moet maken en ook je aandacht moet richten op dingen waar je in, bijvoorbeeld in andere talen misschien minder aandacht aan hoeft te besteden. Dus de ja. keuzes die je een taal je dwingt te maken, die hebben natuurlijk zeker, een zeker invloed op de manier waarop je waarop je, je aandacht op bepaalde ja. aspecten van de werkelijkheid richt. Maar dat... Dat is nog iets verder dan te zeggen dat het totaal je denken bepaalt. Hè? Dus ja. dat het denken zonder taal niet mogelijk is.
1: Nou ja, dat is wat ik ook een beetje zat te denken naar aanleiding van het veelfragment. Kijk, taal is ergens natuurlijk ook heel belangrijk om een soort van toekomst en, en verleden, in ieder geval perspectief erop te hebben. En je kunt van het verleden nog wel zeggen, daar kun je een soort van visueel geheugen van hebben. Maar de toekomst, dus het praten over de toekomst, ja, ja, lijkt me een stuk ingewikkelder als je dat visueel moet doen. Of hoe je dat ja, kunt nou, communiceren. Exact. Ja. Dus, dus je hebt, ja. Um, en wij maken ons denk ik heel veel zorgen over wat allemaal nog gaat gebeuren. En dat is voor de jongere generatie helemaal zo. En dat is dus ergens. Zie je zou je kunnen zeggen ook een soort van invloed van taal eigenlijk op, op, op dat soort Ja, vormen. We hebben natuurlijk
2: we hebben dus het systeem waar we kunnen zeggen over drie jaar zal ik. en dan Precies, met, moet je, je banen hebben, dan moet je succesvol zijn. Die, 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 ja. die mij in staat stellen om vanuit het hier en nu uh, over, die, over dat hier en nu heen te springen. Zowel ja. naar het verleden als naar de toekomst.
1: Ja, dus dit gaat eigenlijk over de, de, de invloed van, van taal. En een uh, andere interessante vraag is natuurlijk. Wat doet het nu met je als, als taal, of als gesproken taal in ieder geval afwezig is? En daar gaat het volgende fragment over.
2: Ja, nou, Wat doe je, het, waar doe je moeilijk over? Het interessante is natuurlijk dat... Taal komt in heel veel, uh, menselijke talen, dus we hebben het niet over, niet over dieren, maar over mensen, komt in heel veel variaties en variabiliteit voor. Er zijn talen die hebben tien klanken, er zijn talen die hebben honderd klanken, er zijn talen die heel veel, uh, wat heet dan, morfologische rijkheid hebben, andere talen zoals het Engels, die zijn daarin zeer gereduceerd, maar zelfs is het, niet, je hebt zelfs het spraaksysteem niet nodig. Ja. Je kunt het ook in het systeem met... met, met in, in de visuele ruimte uitdrukken. En, en de, de lange tijd is gedacht, dat is natuurlijk ook in Nederland het geval geweest op dovenscholen, die, die, je moet die kinderen spraak leren, want die dove talen zijn eigenlijk toch niet zo... die zijn inferieur aan, aan gesproken talen. Nou, dat, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dat blijkt absoluut niet te kloppen. Die, die dove talen stel je in staat met dezelfde rijkdom aan informatie uit te wisselen als gesproken talen. En ik kom ook regelmatig op conferenties waar dat gaat dan over wetenschappelijk onderwerpen. Er staat de, waar ook een van de paar mensen in de zaal zijn die doof zijn, een doventolk. Die zijn in staat om die complexe informatie om te zetten in die doventalen en de dove mensen kunnen dat begrijpen. Dus er, ja. er is de expressiviteit van het en, is het en je hebt ook, dus er is ook niet één doventalen. Er zijn meerdere. Nederland heeft drie uh, dialecten do, uh, de dialecten in doventalen en er zijn wereldwijd allerlei verschillende doventalen. Dus het is in die zin is het, geeft het aan dat Net als bij gesproken taal is er enorme variatiemogelijkheden. die uiteindelijk wel ons in staat stellen om te communiceren. Maar het is niet zo dat er maar één soort manier is om dat te doen. Nee. Daar, is een, daar is een hele brede variabiliteit aanwezig.
1: Ja. Zou je nu ook een, van een blinde hetzelfde kunnen zeggen?
2: Nou, het interessante is: bij, uh, bij, bij een uh, blinde persoon. waar althans, als het aangeboren blindheid is. Mm -hmm. dat, waar, de, waar normaal bij ons de visuele schouders achterin het hoofd bezig is om de informatie die via mijn ogen binnenkomt te verwerken. Als die informatie niet binnenkomt, dan gaat dat gedeelte van de hersenen ook zich bezighouden onder andere met taal. En dan ja. zie je dat bijvoorbeeld mensen die blind, blind geboren mensen hebben vaak een beter verbaal geheugen. Wij kunnen laten zien in de hersenskennis dat de activiteit in dat gebied toeneemt. En de mate van activiteitstoename is gecorreleerd aan de toename van hun verbaal geheugen. Ja. Dus dat is dat dus en, en dus en, en, en zin het, is het zo dat uh, bij, bij dove mensen vaak... beetje een beetje een beetje bij beetje die hebben vaak betere perifere beetje ja. Omdat die auditieve schors die gaat zich dan bemoeien beetje een
1: beetje een 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 Dus eigenlijk kun je ook niet onderzoek doen naar normale taal. een beetje ja, ik beetje een 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 van en uh, ja, waarom zou je het moeilijk over doen? Maar tegelijkertijd is het ook zo van... ik wil ook zo erkend worden. Ik ben doof, maar er is niets nou, mis is, met mij... en niets nou, mis dat, met mijn taal exact, ook. Dat, is, ja.
2: dat is vaak dat is een heel debat. Hè. Dus dat is ook uh, ten aanzien van de kwestie van cochleaire implantaten. Ja. Want ja, je, tegenwoordig hebben we technische hulpmiddelen... die ervoor zorgen dat je... niet perfect, maar in ieder geval... Uh, een gedeeltelijke gehoorcapaciteit uh, terugkrijgt. Ja. En daar zijn... Daar zijn natuurlijk binnen de dove wereld zijn daar mensen die, die vinden dat een verlies. Die willen dat helemaal niet. Nee. Omdat die vinden dat daarmee een deel van hun cultuur. Die samenhangt met taal, identiteit, waar ik het ook over had. Die, ja. Mijn identiteit is gekoppeld aan de taal die ik spreek. En die dove taal is deel van mijn identiteit, net zo goed. We hebben het, maar ja, we hebben het in Nederland ook. Ik bedoel, hè, dus een hele discussie over, moeten wij nu onze studenten in het Engels of het Nederlands college geven. Nou, dat is ja. een, dat, dat, die discussie. Dat is, die is toch onze identiteit in Nederland.
1: Yes. Yeah, exactly. <laughs> nou ja, dus ik, ik zat ook even te denken aan... Uh, volgens mij was dat in Engeland een zaak van ouders die uh, allebei doof waren. Die kregen een kind en die wilden eigenlijk dat het kind doof werd geboren... Ja. maar do ook doof werd gemaakt, hè? want het kind zou eigenlijk ja, gezond ja. geboren worden. Ja. En zij gaven eigenlijk het, het argument van ja, dat kind komt in een cultuur in, in samen... Uh, in de samenlevingsverband, in ieder geval in dit geval... dat alleen maar uit dove mensen bestaat. Hè? Dus een dove tuinman... een restaurant waar iedereen doof is. Dus dat kind zou eigenlijk gehandicapt zijn... als het horend in onze dat, gemeenschap zou komen. Maar
2: dat, 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 dat argument... daar. Ja. dat kind, hè, dus dat weten we ook... Kinderen, Tegen, ik wou dat, zeggen, dit is een ethische kwestie... daar hoef jij ja, niet nee, over uit te laten, nee, maar, maar blijkt, dat wil je wel. Ik. Nou ja, nee, maar ik wil dat... Ja. Ik wil dat berust op het misverstand... Ja. dat als jij in het dove gemeenschap als horende geboren wordt... als je ja. niet in staat bent om uh, heel goed gebarentaal te leren. Ja. Dus die kinderen, die ook al horen ze, ja. die zullen in die dove gemeenschap uh, prima ja. gebarentaal...
1: Maar je kan uh, nog steeds zeggen, dat het is toch een stigma van ja, jij kunt wel echt praten ofzo. of zo. Ah, dit ja, was in ieder geval ja, het argument ja, van de, precies, de ouders. Maar, ja,
2: de, ja da, maar, maar ja. het argument van je kunt daardoor niet communiceren met je ouders omdat je geen gebarentaal leert want je bent, uh, ja. je hebt nu een, je bent horend, dat, dat is echt onzin. Oké,
1: okay, maar aangezien je nu toch dat het ethische debat instapt... Um, Kijk, dus je, je zegt eigenlijk van... er is niks mis met natuurlijke diversiteit in talen... en ook iets als uh, doof zijn. Dat, die, dat is nog steeds heel communicatief rijk. Uh, maar je zegt wel, we moeten daar niet in gaan sturen. Dus we mogen niet gaan selecteren uh, op uh, doofheid bijvoorbeeld... of op kunnen horen. Dus daar, ja, zet, daar ligt voor jou ik, wel een kijk, stap ik, te ik ver zou, ik,
2: zou, ik zou niet snel zeggen van... weet je wat, dit is een kind wat horend geboren is. Precies. Ja. Nu gaan we dat afnemen. Nee. Uh, en, en zeggen van... Uh, ga jij maar lekker doof zijn. Ja. Want dat is, dat is in zekere zin natuurlijk niet... Ja, dat, dat zei je daar ook ja, maar dat is in zekere zin... Dat, ja. Ik denk dat dat de keuze moet zijn van dat individu. Je ja. kan heel perfect in zo'n dove gemeenschap uh, communiceren... want dat vermogen heeft die persoon. Ja. En als die input er is, dan zal dat ook uh, lukken. Ja. Maar om dan om te zeggen, van we nemen de mogelijkheid af... dat ja, ik, ik zou zeggen, van dat is niet aan mij om dat te bepalen. Nee. Dat moet uiteindelijk
1: het kind zelf, het het kind
2: zelf bepalen. Uh, ja. Want ja... Uh... Oké.
1: Okay. Um, nog een fragment waarin het eigenlijk gaat over... Uh, een ander soort taal eigenlijk. En, een, een taal die je kunt gebruiken als uh, vervanging van... Um, in ieder geval de taal die uh, in het fragment wordt gesproken. Dus dat, gaan we... uh, dat is fascinerend. Dat had u, dat dat ook... had u
2: niet gedacht, he, dat dit ook mogelijk was. <laughs> dit, dit wordt uh, aangetroffen vooral in... Um, er zijn meerdere plaatsen in de wereld waarin uh, fluittalen bestaan. Vooral in gebieden... Die bergachtig zijn, waar, waar, want het geeft een uh, mogelijkheid om over grote afstanden met elkaar te communiceren zonder dat ze elkaar uh, noodzakelijk wijzen wijze ziet. Maar zoals je ziet, ook hier um, kun je heel veel dat? in uitdrukken. En, uh, ja. en dat, dat, in, dat, dat zijn nu geen spraakklanken, maar dat zijn uh, fluit. Tonen.
1: Klopt het wat ze in het fragment zeiden? Dus kun je de, de complexiteit van elke taal in principe in zo'n fluitoontje. Fluitoontje is wat niet respectvol, ja, misschien. Nou ja, in maar ieder
2: geval. Uh, het, zag,
1: het, was heel, het zag er heel ingewikkeld uit. Ja,
2: ja in ieder geval voor dit soort dagelijkse communicatie mogelijk. Ik, ik zou niet weten als je. Het is zo'n interessante vraag. We zeker moeten gaan uitleggen, maar misschien voor. voor ja. dit, dit zijn natuurlijk talen die vooral in, in situaties waarin. Nou ja, uh, in, in mensen met herders en dat soort uh, ja. over lange afstanden moeten communiceren over redelijk dagelijkse zaken.
1: Ja, En dan, dan werkt dit dus ook beter. Dus dan is het echt frequentie, zal ik maar zeggen, van het geluid. Ja, dus je dat, beter dat, dat, kunt draagt, uh...
2: dat draagt verder. En dat, dat maakt dat je uh, met elkaar kunt communiceren over een grotere afstanden.
1: Ja. ja, want ik dacht, het is heel uh, indrukwekkend wat ze daar kunnen, die kinderen. Maar wat gaan ze eraan hebben? Maar als ze dus herder worden, dan kunnen ze dit ermee doen.
2: Ja, en natuurlijk hier, dat is opnieuw de kwestie van de identiteit. Identiteit, ja, precies. Want, kijk, waarom, het zou heel, ik denk dat heel veel van die kinderen geen herder worden, maar die in nee. de moderne tijd iets anders doen. Desalniettemin vindt, vindt uh, het bestuur van Gome La Gomera dat toch belangrijk dat die jonge ja. generatie daarmee opgroeit. Ja. Uh, net, net als bij spreken, de kinderen in Friesland school uh, leren. Ja.
1: En wij hebben net het Nederlands afgeschaft aan de universiteit. Ja, ja dat daar, daar wordt iets ja. over Maar daar kun je ook niet over een lange afstand met elkaar communiceren. Dus um. Iets uh, ja, tussendoor is het eigenlijk. Ja. <lacht> okay. het, het was nou, gewoon grappig bedoeld. Ja. Maar eigenlijk zit er wel een diepere nou ja, laag achter ja, om te dus, laten zien. Dus he? in
2: zekere zin is een, een van de andere kenmerken van het menselijk taalvermogen... dat wij continu... Uh, met sprekers die ofwel een toonhoogte of spreekstelheid verschil hebben... en al die dingen die maken voor ons niet uit. We kunnen dat allemaal aan. Hè? Dus je ziet wat er gaat gebeuren. Als, als we die, wat dan heet sprekenormalisatie niet tot stand zouden kunnen brengen... dat wij niet in staat zouden zijn om al die variatie te handelen... en uh, daar toch dezelfde informatie uit te extraheren. Ja. We hebben een tijdje geleden, iemand in ons instituut heeft uh, een aantal keren dat... Um, Trump, het woord China uitsprak, achter elkaar gezet. En dan zie je dat dat, dat, dat kan, kan uh, duur enorm... Dat kan twee keer zo lang zijn in één uiting dan in een andere uiting. Het kan enzovoorts. En tegelijkertijd horen we toch steeds hetzelfde woord daarin. Dus dat, die, dat akoestisch signaal is dramatisch verschillend in alle ja. aspecten. In de toonhoogte of, of, of duur. Desalniettemin hebben we geen enkel probleem om uit die verschillende akoestische... Uh, Signalen toch steeds hetzelfde op te pikken. Hetzelfde woord herkennen, hetzelfde woorden herkennen enzovoort. En dat is op zichzelf natuurlijk ook uh, ja. een belangrijke verworvenheid, want daarmee kunnen we heel veel ruis uh, in het, en variatie in het signaal
1: ja. ja, En misschien ook wat het lastig maakt om een andere taal te leren. Hè? Dus dat het niet alleen gaat om grammaticale kennis en dat je de woorden beheerst, maar juist dat soort nuances. Soms ja, ja precies. Ik ook, ook,
2: ook vaak dat je natuurlijk soms het idee hebt van uh, dat. Die andere talen sneller gesproken worden dan je eigen taal. Terwijl dat vaak ook een illusie is van het feit. dat ja. je niet precies greep hebt op de woorden die daarin gesproken worden. Ja.
1: De, wat dit eigenlijk laat zien is dat je mensen voor de gek kan houden. zonder dat je daar pers, per se. Nou, dat kun je op een niet-talige manier doen. Hè? Dus je, de deceptie nou, ja, is ook op een niet-talige manier mogelijk. Maar de vraag ja. is dan: van hoe komt taal dan precies daarmee om de hoek kijken? Kunnen we misschien juist met taal mensen beter voor de gek houden? Of juist hoe.
2: Ja, de, 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 het interessante is dat. Hier is ooit onderzoek mee gedaan met dit soort uh, vergelijkingen tussen echte en nagemaakte emoties. We weten dat het spiersysteem dat, dat betrokken is bij het, maken, het nadoen van emoties een ander spierstelsel is in het gezicht dan bij echte emoties. En wat nu bleek is dat als je, dat, uh, dat als je dit soort taken voorhoudt aan mensen aan, zoals u hier in de zaal dan is het toch niet echt een heel betrouwbaar uh, patroon wat eruit komt. Uh, de hmm. meeste, de, ongeveer, als je dat bij een grote groep proefpersonen doet, is 50% kans dat je het juist hebt.
1: Klopt ongeveer, denk ik. Ja.
2: <lacht> bij um, mensen met een rechter hersenbeschadiging, rest, dus een, een soort uh, cva in de rechter die niet bij taal betrokken is, hetzelfde laken en pak. Maar nou komt het interessante. Nu doe je dat bij patiënten, waarbij je taalvermogen... Dankzij de hersenbeschadiging voor een belangrijk deel is uitgeschakeld en die scoren ineens 80 Die zijn dus veel betrouwbaarder in het herkennen van die echte emoties en die subtiele signalen die visueel aanwezig zijn om onderscheid te maken tussen echte en nagebootste emoties. En dit um, heeft te maken, althans. In, dat zou je uh, kunnen denken. Dat, dit heeft te maken met het feit dat wij benaderen de werkelijkheid niet als een, als een fotocamera. Waarvan je zegt, van oké, okay, daar, daar is de, de werkelijkheid en nu gaan we objectief vastleggen wat er gebeurt. Maar uh, wij projecteren in feite onze verwachtingen op de werkelijkheid. En, en dat, doen we, dat, dat heet dan een intern model. We hebben een intern model van de werkelijkheid. En we confronteren dat interne model met de informatie die we binnenkrijgen. En als daar een groot, groot verschil tussen bestaat, dan stel je het interne model bij. Ja. Maar dat interne model in het menselijk systeem is voor een belangrijk deel uh, gebaseerd op ons taalvermogen. We hebben een rijke, dat, dat noemt Dennett, een center of narrative gravity. We hebben alle hersensialen die uh, de, continu rondzingen. Maar we maken daar een soort uh, model van die voor een deel door taal de rijkheid krijgt die het heeft. Ja. En als je die rijkheid wegneemt, dan zijn we dus... Uh, ...veel sterker uh, afhankelijk van de feitelijke perceptuele informatie die we binnenkrijgen... ...omdat we minder projectiemogelijkheden hebben om dat interne model op de werkelijkheid te projecteren. En dan ja. we dat, dus dat interne model gaat ten koste van de uh, waarheidsgetrouwheid van de waarneming, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En hoe, hoe, hoe armer dat model is, hoe waarheidsgetrouwer onze waarneming wordt... En dat is datgene wat we dan ook bijvoorbeeld bij die aphysiepatiënten hadden. Ja.
1: is dat ook breder getest? Want dit is één aspect natuurlijk van, van
2: uh, emotionele nou ja, dat, dat, is, dat is vandaag, daar wordt heel uh, de... Een, bijvoorbeeld uh, Floris de Lange, mijn instituut, die, heeft, uh, die, die doet daar heel veel onderzoek naar. Ja. Dus dat, uh, daar wordt, wij, wij, je kunt laten zien. Nou, ied, misschien heeft u wel eens dat, uh, dat, uh, dat filmpje gezien waar zo'n aap midden door het beeld loopt. Van die basketballende... Ah, ja. Ja die je niet ziet. Hoe ja, is dat mogelijk dat je die niet ziet? Ja. Dat komt omdat ja. in ons verwachtingspatroon loopt is er geen aap die daar ineens kan verschijnen. En, ja. zo, en dus dat is uh, zijn unintentional blindness, change ja. blindness. Allerlei, allerlei prachtige voorbeelden kun je daar. Je kunt ze downloaden. Ik kan uh, een ja. heleboel van die filmpjes. Die in feite aangeeft dat uh, ons, on, 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 onze hersenen, dus dat is niet een objectieve foto, uh, fototoestel die de werkelijkheid binnenhaalt zoals hij buiten is. Ja. Maar die, die met verwachtingen werkt en die verwachtingen kleuren onze waarneming. Ja. En uh, hoe gekleurder die is, hoe, uh, hoe minder je in staat zult zijn om op een of andere wijze die de, de werkelijkheid... of die, de dingen die daar buiten zijn, daarin te passen.
1: Ja, ja je, je kunt je afvragen als het allemaal een intern model is, wat is dan de check van buiten? Dus in dit geval, nou ja. dus ik zat me ook bij dat testje af te vragen. Maar ja, dus er wordt eigenlijk gewoon geponeerd van um, deze is fake en deze is echt. Maar ik zat me te denken, volgens mij, als je het een beetje traint, die gezichtsspieren, dan kun je een heel eind komen. En Dus het idee dat, dat je echt van je gezicht kunt aflezen dat een emotie nep is. Denk je niet dat, dat je ja, zodanig nee. iemand voor de gek kan houden dat je zelfs dat goed kan beheersen? Want met lachen bijvoorbeeld moet je vooral de bovenkant van je gezicht ook uh, meenemen. Want anders heb je alleen maar een sociale lach, hein? doe zo is niet, niet echt, dat doe je gewoon om ergens vanaf te komen. Uh, maar dan denk ik, nou, dat zou je best kunnen trainen. Maar ja, die ja, misschien gespreken. kijk
2: de topacteurs, die zullen dat... Uh, Precies, zullen ja. Daar dus ja. er zijn allerlei dingen die je wellicht kunt trainen. Maar, maar het punt hier is dat, je, uh, dat, je dus, dat er verschillen, objectieve verschillen zijn... die, ja. die, we, oh, excuses, die wij niet, uh, die, die veel van ons niet waarnemen. Ja. Maar als je in een conditie gebracht wordt waarin je... Niet, niet meer, en in feite is het ook, een, dat is ook een, wat bij mensen met depressiviteit vaak gezegd wordt, die zijn, ja. ook, als het, die zijn ook realistischer in hun waarneming. De
1: depressive realism, dat is ja. een theorie in ja, de psychologie, precies, ja. ja, ja. Um, maar de, de, dus waar ik net een beetje op zat door te vragen, is als je zegt dat onze werkelijkheid helemaal wordt, uh, ja nu gaan we lekker in de richting van de, de filosofische vraag. <laughs> en dus als het alleen een soort van projectie is van een innerlijk model, wat en, en jij zegt daarna van ja, maar dat is een soort objectieve werkelijkheid, is dat ook niet gewoon een projectie van een innerlijk model?
2: Maar ja, kijk, het, uh, er is, het is niet zo dat je natuurlijk dat, dat interne model helemaal niet kan bijstellen op basis van informatie die je binnenkrijgt. Hè. Dus nee. het, is, het is niet zo dat, dat alles zomaar, dat je zegt, van op projectie en er is nooit een keer een correctie mogelijk. Ja. Dat zou ook betekenen dat ik...
0: Uh, als je ik kunt projecteren lees, als wat je als wil. Als ja, ik de krant precies.
2: lees, word ik continu, uh, word ik continu uh, krijg ik informatie die mijn, die mijn uh, voorafgaande ideeën bijstelt. Ja. En dat is ook, ik bedoel, anders zou ik niet kunnen kunnen leren of niet informatie kunnen, ja. informatie kunnen toevoegen. Dus dat is wel, het is wel deels ja. zo dat we dat interne model de hele tijd... confronteren met ja. informatie die binnenkomt.
1: Ja, want kijk, Het interessante denk ik is ook van deze theorie... dat je tegelijkertijd ook wil uitleggen dat sommige mensen... met wat voor soort informatie ze je ook confronteert... ze hun interne model niet bijstellen. En dus die blijven gewoon hardnekkig ergens in geloven... dat je denkt, nou, hoeveel bewijs moet je nu nog daarvoor hebben? Ik ben je gewoon continu aan het voeren met conflicterende data... Maar de, eh, dus het Dennis verhaal is, is ook meer van... het moet ook een beetje leuke data zijn. En als het niet leuk is, dan zorgen we wel dat het past in ons model. Hè. Dus er zit ook een heel sterke vorm nou ja, in de... ja, precies.
2: Er is ooit hier vorig jaar in de, in Science Film Festival... film geweest over de flat earthers. Dat is een... Ja, oh, ja. Mensen die zeggen de aarde is plat. Ja. En, en wij zijn allemaal voorgelogen op school. Ja. En elk bewijs daarvoor vanuit de ruimte enzovoort... is allemaal fake. En dat uh, is allemaal complottheorie enzovoort. En die gaan heel ver in het proberen... Even, uh, en Zelfs doen ze onderzoek. Uh, ja, precies dus, waaruit net zei. Ja, dus ja. Waar, waar, waaruit ze zelf moeten concluderen als ze die informatie die uit het onderzoek zo blijken ja. serieus nemen. Dat ze hun eigen onderzoek dat zien dat de aarde niet plat is. Ze hebben een zogenaamde...
1: Ja, ik is heb hier een leuke anekdote. Dat is, uh, of anekdote, dat is een serieuze theorie die dan, die dan de Flat Earth-hypothese ondersteunt. De zogenaamde Pac-Man-theorie. En dat is dan van... En dus een vraag die je moet beantwoorden als je dat gelooft. Is dus waarom is het zo dat vliegtuigen niet... Uh, over de rand eraf vallen, ik zeggen. of dat ze ineens daar verdwijnen. Wat gebeurt er dan? En de theorie dus aanhalingstekens, is dan dat het eigenlijk net zo werkt als op een Pac-Man schermpje. Dat als Pac-Man aan de linkerkant verdwijnt, dat hij gewoon aan de rechterkant terugkomt. <laughs> ja. Ja, 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 ja. Dus nou, dat is natuurlijk keihard wetenschappelijk bewijs. Daar kun je eigenlijk niet onder. Maar kijk, tegelijkertijd, het interessante het is natuurlijk wel... een the
2: game, the
1: game, <laughs> ja, game, game theory. game theory, ja. Kijk, je kunt wel zeggen, in zo'n... Community van flat earthers, ik heb die documentaire ook gezien dat blijkbaar die interne modellen die versterken elkaar allemaal. En is er zit een soort bubbel van gelijkgestemde modellen die gewoon eigenlijk niet meer te corrigeren is. En ze nou, dus dat het nou ja. dus dan zeg je: er is iets objectiefs uiteindelijk, maar sommige modellen zijn dan blijkbaar toch ongevoelig voor. Enfin, ja, dit nu ben ik ja, een beetje eigenlijk. op de filosofische toer aan het, uh, aan het slaan. Um, maar dat is natuurlijk ja.
2: dat is het grote goed van, uh, van wetenschap. Je kunt zeggen, wetenschap is ook maar, ook maar een mening dat, die sommige mensen erop na houden. Ja. Die opvatting. Maar het goede aspect van wetenschap is dat ik kan een bepaald idee hebben... omdat ik denk dat het zo is en omdat ik dat van mijn grootmoeder gehoord heb... of van uh, iemand anders. Maar we hebben met elkaar afgesproken ja. in de wetenschap... dat we procedures hebben om vast te stellen... Of mijn opvatting meer houdt dan die van een ander. En dat is ja. in tegenstelling tot elk ander beliefssysteem. We kunnen zeggen: van, uh, is het Hindoeïsme beter dan het Boeddhisme? Uh, is het Christendom beter dan de islam? Nou ja, daar kun je allerlei opvattingen over hebben. Maar er is geen. Is geen op het is niet een soort uh, manier waarop we kunnen dat, dat debat kunnen beslechten. Nee. In de wetenschap kunnen we dat wel beslechten. Ja. We kunnen zeggen: oké, okay, we zijn het met elkaar eens. Jij doet een uitspraak. Je hebt een bepaalde opvatting over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Uh, ik heb een andere opvatting. We ja. doen een. We doen een test, we kijken of de, of de, bewijs, of de bewijslast meer ja. in mijn kant op gaat dan in jouw kant. Je geloof, op... gelooft
1: niet echt in Koen en het hele idee dat... Hè, dus, dus Koen zei, Thomas Koen, de wetenschapsfilosofen zijn... Die zeiden, er zijn in de wetenschap ook echt totaal verschillende paradigma's... Ze eigenlijk niet Ja, maar, niet ja, maar, komen. De,
2: maar de, ook bij Koen was het zo dat die paradigma's elkaar konden vangen... maar niet zonder dat er vooruitgang is. Met andere woorden, het, het Einsteinse paradigma verving dat van Newton... maar we ja. zijn het er allemaal over eens dat dat een stap voorwaarts is.
1: Ja, ja, Koen zelf was daar een beetje ambigu over. Dus die zei ja, van op nou, een gegeven ja, moment... Ja, ja, hè, ja, dus dat is ja. een beetje dus de, 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 de... Hoe zeg je dat? De, 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 um, de relative, relative, relativeringsinterpretatie van Koen. Dat je zegt van ja, het ene systeem. Hè, dus je hebt psychoanalyse en je hebt nu een ander systeem. En je weet vooral... Maar ja, maar, de,
2: nou ja, maar dat, 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 dat zou misschien niet. dan met de psychoanalyse kunnen zijn. Ja. Maar kijk, toen uh, twee jaar geleden de gravitational waves werd aangetoond. Waarbij voor minder dan een seconde de afstand... Uh, Brussel, um, uh, nee, sorry, Parijs, Berlijn... Uh, minder dan twee millimeter verschoven was. Dat kan worden vastgesteld nu. Ja. Dat was een consequentie van de, voor, van de, van de voorspellingen van, de gravi van de Einstein's ja. gravitational waves. Ja. Met die precisie kunnen we dat nu meten. Ja. En met die precisie kunnen we vaststellen of, die, of de voorspellingen van die theorie... waarvan Einstein ja. zelf gedacht had dat die nooit experimenteel ja. toetsbaar zouden zijn... dat is nu getoetst. Dat ja. vind ik dus een buitengewoon krachtig signaal ja. in de richting van... Oké, okay, dit is... Er is wel vooruitgang. Dus ja. dat, is, dat is iets waar... Ja. En, en uh, ja, mijn grote zorg is dat vandaag de dag, mede dankzij postmoderne filosofen die alles een constructie noemen, en zeggen dat is allemaal geconstrueerd en er is ja. een objectieve werkelijkheid, ja. dat nu meneer Trump en iedereen kan roepen wat hij wil en zegt, ach, dat is ook maar een mening. Ja, nou, vind vaccinatie ik dus
1: echt, ja, en, en dat nou, soort nou, kwesties. Ja.
2: En dat vind ik een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling. Dus in die zin zou ik iedereen oproepen van uh, laten we vooral nog de, de wetenschap... Uh, in, ...in zekere zin uh, een warm een... hart toe dragen <laughs> en een stem in het kapitel geven.
1: Ja. Um, ik denk dat het volgende fragment hier heel mooi bij aansluit. Ik snap niet hoe je met op basis van EEG-data kan zeggen... ...dat de brain lights up like a Christmas tree. Dus we hadden denk ik even in mijn hoofd ja, op een of andere manier. Ja, maar niet. dit is, het is een aardig contrast op wat we net zagen... ...want hier zit ook veel onzin in, denk ik. Of, of hoe, hoe zie je dat zelf? Ja,
2: kijk... Ja, dit is, dit, dit, dit is uh, grotendeels onzin. En de belangrijkste reden is dat. Het gaat ervan uit dat het brein. of het geheugen. Want dat, je zou kunnen zeggen. we lezen nu het geheugen uit in de hersenen. dat dat een objectieve weergave is van de feiten. Nou, dat. Ja. We weten. Het is, talloos onderzoek laat zien. dat ons geheugen. Uh, tamelijk feilbaar is. Dat is niet een soort. Ik kom terug naar de fotokamer. Dat is niet een soort. Uh, fotografische weergave van de werkelijkheid. Het geheugen is buitengewoon constructief. He, dus wij in de tijd veranderen, uh, veranderen dat wat in ons geheugen zit... Van, van karakter, van details enzovoorts. Dus iedereen die ooit een geheugenboek heeft bijgehouden... dan zijn mensen zoals uh, Wagenaar en zoals die dat mm. gedaan hebben... die schrijven elke dag op en dan twintig jaar later... proberen zich te herinneren wat er plaatsgevonden heeft... en, en schrijven dat op en dan confronteren dat met hun uh, objectieve weergave van... <kijkt> er blijkt enorme verschillen te gaan optreden. En... Um, daar zit ook een evolutionaire gedachte achter, want wat, er is geen evolutionair voordeel van een objectieve weergave van het verleden. No. Wat belangrijk is, en dat steeds meer onderzoekers op het gebied van menselijk geheugen realiseren zich dat, wat belangrijk is, een belangrijke functie van het geheugen is, dat we scenario's van de toekomst kunnen, kunnen, ons kunnen voorstellen. Je hebt, je hebt brokstukken uit het geheugen die je hercombineert en kan daarmee anticiperen wat mogelijke uh, situaties in de toekomst kunnen zijn. Dat levert voordeel op. Ja. En we weten ook dat mensen met geheugenstoornissen... kunnen dat veel moeilijker. Ze ja. hebben veel meer last om, om, te, om zich in te kunnen denken... hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Maar Omdat met afasie zet...
1: kan het dus eigenlijk... Dus daar zit meer een soort waarheidsbevinding... Maar voor afasie... dat soort patiënten, wat je net zei. Een afasie he,
2: dus... is natuurlijk een, heeft, is geen geheugenstoornis. Nee, nee, nee precies. Ja. Nee, maar ik vind dus het een...
1: grappig hoe je dat uitsplitst. Ja. Zo taal is hier toch een beetje de boosdoener. Naarmate taal in het spel komt, komt er eigenlijk meer... ook ge qua geheugen... Zit er toch meer confabulatie en uh, nou ja, vervorming eigenlijk maar, van wat. Er... Maar
2: in, 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 ook andere diersoorten hebben interne, zou je kunnen zeggen, interne modellen. Dus het is ja. niet zo dat, dat, uh, dat uh, die in dat opzicht noodzakelijk nee. objectiever zijn dan wij. Nee, wij kunnen het gewoon maar, iets beter is, nog. Ja. Uh, maar maar uh, deze, deze uh, dit soort uh, idee van de leugendetector gaat ervan uit ja. dat ik, jij zegt iets. Kijk, ik, ik beweer met de beste bedoelingen... en, en zonder mij uh, expliciet aan leugens... Uh, Zo begint ook te goede leugenaar, hè? Ik beweer onzin, omdat ik... In mijn geheugen niet. Ik kan mij de dingen. Ik kan wel. Ik zeg, ik kan wel zeggen, gisteren heb ik ja. dit of dat gedaan. Ja. En dan kan ik met de beste uh, Dat is confabulatie. Intenties, eigenlijk, intenties hè? Precies, nou, je nou, hebt precies. niet de intentie om te liegen, maar nee, precies, je zo, weet precies. gewoon niet. Ja. En, en natuurlijk, uh, en, en daarnaast is het ook nog zo, als je nou echt zou willen liegen, ja. dan kun je dit soort dingen ook wel, uh, daar kun je ook wel weer trucjes en strategieën ja. verzinnen om dat te omzeilen. Als jij ja. weet hoe dat min of meer in elkaar zit, dan kun je ja. zeggen, nou dan, dan uh, laat ik dat signaal oplichten bij iets wat in feite ja. niks te maken heeft met... De
1: Net zoals eigenlijk bij de oude leugendetector het geval was. Hè? Dus als je de, 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 de zenuwen... Precies, ja. daar, Dus als je ja. dat een beetje ja. kon controleren. Tegelijkertijd, het hoeft ook niet heel veel beter te kunnen. Hè? Dus wat we nu veel hebben in het... Dus een interessante vraag is natuurlijk... en dat wordt hier niet helemaal besproken van... moet je dit nu in een, in een rechtszaak toelaten, dit soort bewijs? Wat we nu hebben is uh, ooggetuigenverklaringen. Ook niet ja, altijd best. Nee,
2: nou, nee, precies, dus uh, dat... Uh, het is niet zo dat de rechtspraak uh, onfeilbaar is. Nee,
1: denk je dat, dat, dat neuro-inzichten op een gegeven moment... Wanneer zijn, zijn die daar klaar voor? He? Dus dit is nou, duidelijk nog niet zover. Maar of, of is dat te moeilijk om, uh, nou ja, om de uitspraak die, over te doen?
2: Dan is dus de vraag van... Wat, is het, wat, zijn, wat zijn de uitleeseigenschappen van het brein? dat je kunt zeggen, well, die hebben met objectieve feiten te maken. Ja. Dat lijkt me een tamelijk lastige roep. Ja.
1: Ja, of met bijvoorbeeld andere gevallen. Hè. Dus dan kun je voorspellen op basis van breinactiviteit of iemand bijvoorbeeld in herhaling zal vallen of bepaalde dingen gaat doen. Dus dan kun je ook zeggen van ja, het zal nooit perfect zijn... maar als we met 90% kunnen zeggen dat iemand uh, nogmaals uh, in dit soort gedrag gaat vertonen... is het toch misschien toch veiliger om hem uh, op te sluiten. Of zeggen, dat nou, moet gewoon principieel moeten worden. ja, daar, doen.
2: daar moet je natuurlijk buitengewoon voorzichtig in zijn. Want ja. dat, dat, uh, dan is iemand schuldig op basis van een breinsignaal voordat hij überhaupt een daad verricht heeft. Ja, natuurlijk dat. Ja, dat, dat uh... Heb je ook een hele leuke film? Ah, ja, kijk, over. je kunt. Je, er, er zijn natuurlijk. Um, er zijn um, uh, biologische verschillen die onder bepaalde omstandigheden. Want de, de, dat brein zelf is altijd ja. ingeplukt in de omgeving. Dus, je hebt, dus we weten dat weten we bij muizen en, en, enzovoort. Je hebt, wat we heet Risk Seekers en Risk Avoiders. Dus die die, sommige muizen die lopen langs de rand van het veld en andere lopen gewoon midden door. Nou, daar, daar zitten daar, buitengewoon diep biologische verschillen in. Ja. Maar de, de een wordt daarmee een brandweerman en redt. Uh, een andere red, Pyromaan. Een andere, andere die, 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 die doet iets uh, ja. minder fraais. Ja. En, en dat hangt af van hoe met die. Biologische predisposities, hoe die ingeplucht zijn in, in ja. de omgeving. Ja. Maar daar kun je op zichzelf niet van zeggen: van oké, okay, deze persoon is een lichaam nee. die moeten we nu vast opsluiten. Want hij zou wel eens een keer, hij zou ook een held kunnen zijn. Ja.
1: Nou, en in dit onderzoek, wat ook interessant is, ik was een beetje alle kritiek er ook op aan het lezen. En wat je ook ziet, is een dus fundamenteel punt van kritiek, is dat ze zeggen: van ja, kijk, dit is gewoon in een laboratorium... Nou, een nog belangrijk punt van kritiek was dat eigenlijk heel weinig van het onderzoek gepubliceerd is. Hè. Dus het is, twee onderzoeken zijn gepubliceerd volgens mij. Maar een ander punt was van. Dit kun je eigenlijk helemaal niet in een lab onderzoeken. Als iemand echt een moord heeft gepleegd... en daarover een verhaal moet stellen bij de politie... Ja, dan moet je dat ook nadoen in een lab. Nou ja, dat, daar staat zoveel meer op het spel. En, en kun je inderdaad zeggen van... een, een, nou, een psychologiestudent zou je misschien niet gebruiken voor dit onderzoek... maar iemand die inderdaad niet zelf een psychopaat is... die je op dat moment wel gaat vergelijken met een eventuele psychopaat... en die breinverschillen... die. Die zijn ja, afhankelijk van context en natuurlijk van persoonlijkheid ook enorm. En,
2: en ook van andere de toestanden van het brein zelf. Ja, ja. Dus die moduleren dat, dat, die reacties ook.
1: Ja. Nog één laatste vraag van, van mij in ieder geval. Wat gaat hier nu mis qua wetenschapscommunicatie? Hè? Dus we hebben het ook een beetje gehad in de voorbereiding over... Uh, neurowetenschappers zijn ook talen gewezen, Dus dat, dat, Daar wordt ook veel gecommuniceerd. Zowel in het onderzoek zelf als wel naar het, naar het publiek toe. Want dit is niet helemaal bona fide. Of in ieder geval, dit geeft toch een verkeerd beeld, denk ik.
2: Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, en, en zo zijn er meerdere. Dus je hebt ook uh, een collega die uh, ooit in bij pauw geroepen heeft van... Uh, ja, u stemt wel groen-links, maar als ik naar de hersenactiviteit kijk... Ja. Dan ben u eigenlijk, eigenlijk een VVD'er. Ja. Uh, dat, <laughs> dat, dat, dat vind ik natuurlijk een buitengewoon uh, riskant soort uh, type uitspraken. En um, wat je natuurlijk... Maar dat noem ik het bandwagon-effect... We hebben in de hersenwetenschap, we hebben, we hebben mede dankzij allerlei technologische ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar grote vorderingen gemaakt, waardoor allerlei, uh, allerlei dingen onderzocht kunnen worden, niet alleen maar aan het gedrag, maar ook aan het onderliggende systeem dat dat gedrag veroorzaakt, of, of in ieder geval dat, dat, dat mede bepaalt, de menselijke hersenen. En dat maakt ook dat er natuurlijk allerlei... Mensen denken van: Oké, okay, als ik nu kan zeggen dat het te maken heeft met het brein, dan wordt mijn, wordt mijn bewering ineens een stuk geloofwaardiger. Ja, ja dat is het risico van uh, een succesvol vakgebied, ja. vrees ik. Uh, dat er allerlei mensen op meeliften. Ja. En dat, dat die die meelifters die krijgen dan in de pers vaak de aandacht, want die hebben niet de neiging om, uh, om de subtiliteiten en de, en, de, en de nuance in te bouwen. Ja. Maar ik heb ooit uh, daarbij toen nogmaals Pauwen Witterman een e-mail gestuurd, want er was een. Hoogleraar Rotterdam op het gebied van personeelselectie. Die uh, verder van breinwetenschap niet veel afwist, maar ook al wat gelezen had. En die zei van: die ging daar bij Paul, Paul Witteman beweren. van eigenlijk moet personeelselectie gewoon gebeuren door iedereen. door in een mri scanner te schuiven. Ja. En dan kunnen we wel bepalen of die uh, voor deze job geschikt is of niet. Nou, heel veel bias sluit je dan wel uit. Daar heb ik dus een e-mail aan gewijd. Ik, zeg even, ja. ik, vind, ik begrijp wel dat voor de kijkcijfers het interessant is om mensen met. Uh, Onzin. Ja, ja, soort, <laughs> uh, maar ik heb daar nooit een reactie op gekregen. Nee. In ieder geval, dat, dat is natuurlijk het risico. Ja. Want dat soort, in dat soort uh, programma's zijn meer geïnteresseerd... in iemand die ja. enorme uitspraken doet in plaats ja. van uh, subtiele...
1: Nou ja, dus dat is, dat is eigenlijk het vraagstuk, denk ik ook. Hè? Dus enerzijds zeggen we... Ja, we moeten natuurlijk wel niet ons, ons geloof in de waarheid van wetenschap verliezen... maar tegelijkertijd word je hiermee om je oren geslingerd... en moet je toch ook heel kritisch zijn... en niet zomaar alles voor zoete koek uh, slikken wat nou, maar er dat wordt. dat moet je
2: natuurlijk nooit doen.
1: Dat moet je nooit ook in doen. de wetenschap
2: niet. nee. De, de, de waarheid is altijd voorlopig, hè? ook in de wetenschap.
1: We zijn helaas aan het einde gekomen van deze avond. Uh, Peter, ik wil je hartelijk bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. Een heel interessant format. Dave, wil jij het officieel, officieel afronden? Of, uh, dan doen we even de laatste slide, volgens mij. Uh, u in ieder geval bedankt voor uw aanwezigheid. Uh, being unhappy komt er ook aan. Ja, ik wil dat dan wel een soort van aanraden. Maar tegelijkertijd, ja, u moet dan leren hoe het is om... Uh... Oh, en een goede relatie, hoe doe je dat? Nou, dat is dan... Nou, ja. Ja. Voor ieder wat wil, zou ik zeggen. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.